0: Yo soy Carmen, ahí está Maye <risa> No de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero
1: todos necesitan Ya pásenme la charla, ya me lo Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres
0: El lugar más honesto donde hemos estado entre nosotras Es el baño en el
2: bar Odiosas oh, botas.
0: Hola, hola, hola buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Esto es Odiosas de Botas y como cada jueves estamos en vivo a las nueve de la noche. Yo soy Car Bravo, estoy con Mayele Villatoro y nuestras invitadas de esta noche les voy diciendo por orden de aparición izquierda o derecha. Yamile Figueroa, mercadóloga, amiga mía de toda la vida. Astrid <risa> Freitas, artista visual erótica, chiapaneca, Daniela, ella tiene, es marcadóloga, emprendedora, tiene igual actualmente un programa de radio. Y al final les vamos a dejar etiquetado, para que igual la sigan. Andrea Valdés, amiga mía de la universidad, amada, querida, ella es cantautora y comunicóloga. Claro, ¿por qué no? Me gusta platicar. Y para eso estamos hoy. Estoy con Mayeli Villatoro. Y bienvenidas a todos, a todos, a, to-
3: a todos. Gracias. ¿Cómo están? Bien, muy contentas de estar acá, en, las, en la mesa de las diosas de botas. Que... <risa> Qué maravilla.
4: Felices de participar. ¿Cómo estuvo sí,
3: su semana? Platíquenos
2: de... un poquito. Tranqui, yo sentí que sí se fue volando la semana, la verdad.
3: Yo digo que en estos tiempos pandémicos la, el tiempo es, se comprueba que el tiempo es relativo, ¿no? Entonces sí, el tiempo pasa volando.
4: Parece igual, claro. pero por ejemplo, para mí, yo salí de home office y me regresaron otra vez a la oficina, así que pues bueno, en parte uno agradece de que tiene trabajo y eso es lo importante, ¿no? Seguir adelante. Claro. Totalmente. Ah. Desde Mata tu home office, así que un tiempo. Astrid,
0: ¿cómo aquí,
1: estuvo tu por favor? Tu semana. O sea, estuvo
5: trampa <risas> y algunos días parecen domingo. Odio el domingo. Así que si es mi parece domingo. Entonces, pero aquí en Sacre, donde ando, eh, no siempre parece como que no existe el coronavirus. Es así. Vas al mercado, está llenísimo. Vas al centro, está lleno. Así que con mucho cuidado andar caminando. Claro que hoy me comí unos tacos de canasta,
1: buenísimo, buenísimo. Es cierto, ¿de dónde son? Platíquenos, ¿dónde están todas?
3: Bueno, yo estoy acá en Cornavaca, Morelos.
2: Yo estoy en Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez, aquí vivo, y de aquí soy.
4: Pues yo les comento un poco, yo soy de Mérida, crecí en Cancún, junto con Carmen, Hey, cancúncito. Y ahora vivo en Brownsville, Texas, que es frontera con México. O sea, es, es Estados Unidos frontera con México, justamente pasa el río Bravo y aquí tenemos como que la biculturalidad a todo lo que da.
1: No, como las películas. Como las
5: películas. <risa> Yo ando en San Cristóbal ahorita, pero pues ya saben cómo soy. Unos años acá, después me puedo ir, después puedo regresar. Que de Alejia pues va a ser mi casa, va a ser mi casa. Eso sí.
1: <risa> bueno, este queremos que nos platiquen tantito eh, una pequeña descripción de su persona, de qué hacen, este, cómo llegaron acá. Eh, empezamos con Yamilí.
4: Ah, bueno. Hola. Pues eh, yo soy amiga de Carmen. Eh, la, la conocí desde la secundaria. Pues yo creo que ambas somos muy apasionadas. En eso siempre, siempre somos similares. Y yo soy eh, mercadóloga. Eh, bueno, primero estudié diseño gráfico y después una maestría en mercadotecnia. Me he dedicado mucho al, al, al marketing en bienes raíces que próximamente espero eh, lanzar mi proyecto en eso. Y actualmente, pues, bueno, eh, estoy en mi Instagram como familia FIG, donde platico pues, sobre maquillaje, amor, como que de todo un poco. Y tengo junto con otra amiga que está en Holanda un proyecto que se llama Tribu Expat, en donde hacemos una comunidad de mujeres que viven en el extranjero y platicamos y apoyamos en cosas de desarrollo personal y emprendimiento en el extranjero. <risa> Básicamente.
1: Solo eso. (risa) Astrid, platícanos tantito de ti.
5: Pues, como algunos saben, soy artista visual, hago ilustración erótica y cósmica en una, y en otro hago caricaturas y cosas muy ñoñas, pero me encanta, siempre me ha encantado, como tipo anime, tipo friki, todo otaku, este... (risa) Métalo hay que hacer que libretas que peluches, que ilustración, lo que más vendo es ilustración, y mucho más cuando es algo eroticón, como que, hey, este, hazme esto, pues te lo hago, como en esta posición, pues, mándalo, no hay problema, le digo, tú manda, tú manda, yo te lo hago, el fondo, nada, tú no te preocupes del fondo, yo te lo hago, le digo, y ya sí, a poco. Pues bueno, mi mamá ahorita acaba de salir bebé. Está el bebecito el bebé, estaba gritando, se reían ustedes, estaba risa y risa, pero ya empezó a hacer berrinche se salió. Y, y pues aquí estando ahorita encerradas medio de tiempo, así que es lo que más me, lo que hago en estos momentos, así.
1: Qué bueno, Astrid. Este, ah, ese es Homero, que seguramente se va a meter en la transmisión muchas veces. Dani, platícanos un poquito de ti.
2: Bueno, pues yo soy recién egresada, apenas este mes de julio terminé en la universidad, igual soy mercadóloga, eh, tengo 22 años y pues digamos que empecé como un proyecto de emprendimiento que inició como, como una tarea y, uh-huh. y después se hizo mi tema de tesis y ahora lo estoy llevando a cabo que es... Eh, La importancia de darle una identidad corporativa al taller de costura que tiene mi familia desde hace más de 25 años. Eh, Me gusta como mucho el trabajo que mi mamá hace, pero faltaba como esa esa parte, ¿no? Bien sabemos ahorita que como microempresa, si no estamos en en internet, pues prácticamente no existimos. Entonces me he encargado como de esa parte. Eh, Tomé esto a raíz de, de la pandemia justamente porque yo ya me veía así como antes de terminar la universidad lo que te visualizas normalmente sí, de igual, hacer un trabajo sí. fijo y un sueldo y ayudar en la casa y así. De repente viene todo esto que obviamente nos toma de sorpresa y gracias a Dios pues la verdad es que me fue muy bien a partir de eso. Entonces me dedico un poco a eso, me gusta también la serigrafía, me dedico un poco a la serigrafía. Eh, De vez en cuando hago como me gusta este este rollo de los logotipos también. Entonces, de repente practico, algunos los he vendido. Y pues hasta el momento es todo lo que hago desde que egresé. Ah, bueno, y también tengo un programa. También
0: tienes un proyecto en Facebook. Sí, sí,
2: sí. Tengo un, un proyecto que se encarga de dar difusión a proyectos de emprendimiento locales eh, es justamente todos los jueves a las seis de la tarde a través de de Metro Radio y pues se busca eso no a raíz de de, de lo de la pandemia eh, yo no conozco a alguien que no le haya ido mal entonces eh, justamente pues es lo que lo que busca esto no como incentivar a la economía sí.
1: Pues qué chido, y aparte estás bien chiquita, entonces, uy, todo lo que vas a hacer todavía.
2: Sí, 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 muchas gracias.
3: Andrea, platícanos un poquito de ti. Bueno, pues, eh, como ya les comentábamos, eh, soy comunicóloga de formación, cantautora de corazón, a mí el, el proceso creativo eh, siempre me ha gustado, me ha llamado mucho, creo que es una herramienta de, de búsqueda personal y de autoconocimiento muy, muy importante y que ha, ha resurgido de una manera impresionante en este retiro obligado que nos agarró a todos la pandemia. Entonces, eh, yo estoy pues, ahorita en, en proceso justo de componer mi siguiente material. Este, estoy escribiendo mucho, estoy, este, pues sí, componiendo este, y rehabilitando esta, esta pandemia en lo personal, me, me regresó justo a habitar estos medios digitales, ¿no? Que, que bueno, este, tal vez a, a la, me voy a escuchar un, un poco más grande, pero a la generación de estudiantes de comunicación que Carmen sabrá. Este, pues no nos tocó estudiar, eh, todavía no había Facebook o me dio una promesa algo, entonces ha sido muy interesante ver cómo, cómo este, se van habitando estos espacios, ¿no? Por ejemplo, las propuestas que acabamos de escuchar de, de, de las chicas que estamos en esta mesa y este mismo ejercicio de, de odiosas devotas que se me hace, aparte, muy necesario porque da voz eh, a, 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 a los intereses de muchas personas, ¿no? Que, no, que antes necesariamente tendrían que haber pasado tal vez por un filtro editorial. Entonces, pues, aprendiendo de todo esto, como todos, y pues muy agradecida por la invitación y feliz de estar por acá con estas diosas de botas.
1: <risa> Aprovechando pues ya
3: to- que ya todos ah, estamos gratis. bautizados como, so-
0: como diosas, así que bienvenidas <risa> al club. <risa> Ya se van a llevar el mote
1: también. Bueno, antes de comenzar, vamos a celebrar que esta semana tuvimos nuestro primer hater <risa>
4: <risa> oh, my God.
1: en redes sociales. Estuvo ¿Qué? muy divertido. Un día despertamos y teníamos ya nuestro primer este, odioso, no devoto a nosotras. Oh, y pues un tipo, saludos, por si nos escuchas. <risa> es que se chutó todos los programas para hacernos sus oportunas este opiniones. Un, un hombre que dijo que este pro, que este programa no le nutría y que no, que no tenía contenido para él, pues bueno. bueno <risa> mujeres con, conversando.
5: Si algo no quiero, no lo miro. Si algo no quiero, no lo como. Si algo no quiero, no lo veo. O sea.
1: Ayer, Así. Ahora en redes sociales es como que la gente o a sea, la fuerza lo tiene que ver. Dice yo, y saludos a todas, en especial a las gemelas de mi nombre, mi amor.
4: Esto,
1: esto fue pura coincidencia. De hecho, igual tenemos mucha ropa que compramos separadas y de repente nos encontramos con la misma playera.
4: No, Están conectadas.
0: La... Sí, <risa>
4: De hecho, ¿Vamos? en mi
0: casa en la transmisión transmisiones y me dice, ahí tengo la pantalla y le digo, la veras traído, iguales. Así es. Bueno, vamos a
1: comenzar. Ay. Y vamos ¿Sí? a hacer una pequeña tómbola. Van a tener dos minutos para hablar de lo que quieran del tema. Ni siquiera tiene que ver con la línea de lo que dijo la anterior. Es, ¿yo qué opino sobre ese tema? Entonces vamos a sacar nuestro primer papelito de comentarios incómodos. Está ¿Qué? en vivo. ¿Qué te hace sentir segura como mujer? Si quieres Carmen, da el orden. Levanten la mano y quien quiera. ¿Qué te hace sentir
5: segura? Dice, ¿no? Ajá.
3: Como mujer. ¿Eh?
5: Digamos, como mujer, en mi entorno, mi familia, de la ley, porque es la que te respalda, como dice, la banda te respalda, la casa, o todo, porque la familia, o sea, hablando de mi mamá, de mi hija, hasta el mi gato, y este, mi esposo, algo pasa, ella está, todos ellos están así como atrás de mí, con lentes oscuros, ¿verdad? a ver, te quieres meter con esto y te metes con nosotros. Entonces, siempre va a ser la familia en mi
4: casa. Dani.
2: Eh, ¿A mí qué me hace sentir segura? Bueno, eh, primeramente creo que una de las cosas que, que me hace sentir así es demostrarme mi capacidad. O sea, lo, lo capaz que puedo llegar a ser cuando, cuando me, me meto una, una idea porque, bueno, no sé, pero yo soy una persona muy insegura, eh, dudo mucho de mí a veces para hacer, hacer ciertas cosas, pero cuando no lo pienso tanto, simplemente me doy cuenta y ya lo estoy haciendo, y digo, ah, no manches, o sea, ah, bueno, así va, y como que le voy agarrando el rollo, ¿no? Aparte, por ejemplo, yo soy alguien súper preguntona, así muy, muy, muy preguntona, entonces siento que a veces eso también como que a la gente le incomoda y eso me frena un poco. Pero cuando veo que también como del otro lado a la gente como que no le molesta, como que también te agarra el hilo, eso me da pues cuerda, ¿no? Entonces eso a mí me hace sentir segura de mostrarme cuán capaz soy a veces.
3: Pues a mí, eh, híjole, yo creo que coincido con, con, con los comentarios de las, de las chicas aquí, de las diosas de botas. Yo creo que algo a mí me hace sentir segura. Bueno, si algo me ha enseñado la pandemia es que nada es seguro, que lo único que tenemos seguro es el cambio. Pero creo que dentro de esa... Eh, Yo creo que a muchos nos pasó que hubo cambios muy fuertes, radicales en en nuestras vidas laborales, personales, estructura. Algo que a mí siempre me hizo sentir segura fue aprender a escuchar o sentir ese GPS interno que que, que a mí, así le dice mi hermana, que es el GPS interno, término que me encanta, que es es esa intuición, no sé si exclusivamente femenina, que pareciera a veces, sí, igual las personas que nos están viendo este, los caballeros que nos están acompañando podrán refutarlo. Pero a mí me hace sentir segura hacerle caso a ese GPS interno, que es algo que he aprendido en esta pandemia particularmente y es un descubrimiento este, muy lindo y es, es como de las pocas cosas seguras que en realidad tenemos, de lo poco que sí hay seguro, es, es que tu GPS interno de diosa no se equivoca al menos no tantas veces o tendríamos que hacerles un poquito de más caso a ese GPS de, de vez en cuando ¿no? Sí, claro sí. Pues a mí,
4: por ejemplo para sentirme segura yo siento que yo, a mí me gusta mucho planear yo soy una persona que planea muchas cosas que soy es muy previsoria obviamente también pues dentro del camino te encuentras en que las cosas a veces no salen como uno espera y he aprendido a ser mucho más flexible que antes. Pero también hay algo bien, bien chistoso que siempre le digo a mi esposo, que este, aquí en Estados Unidos, como mujer, so, o sea, cuando yo, cuando yo estoy sola en el coche o caminando, me he sentido muchísimo más segura que en México. Por desgracia, pasa de que ni siquiera a la esquina puedes ir, como que ni siquiera los Loxo sin que te estén, chiflando, sin que te estén como que viendo medio raro, o sea, pasó una situación media, media complicada, eh, cuando fuimos a Valle de Bravo, había una esquina donde te, terminaba esa calle, y habían como seis hombres allá, y mi esposo quería pasar como, como por allá y e seguir hacia otro lado, le dije, ¿sabes qué? No, y me dijo, pero ¿por qué estamos aquí? O sea, es un lugar turístico, y digo, porque allá hay seis hombres, y pues Quieras o no, como que tienes un instinto de que, de que sabes, de que estás en México, de que puede pasar muchas cosas, que solamente estamos él y yo y dices tú. En esas cosas hay, hay veces en las que digo, oh, me, gustaría que, me gustaría sentirme igual de segura como me siento aquí, allá.
3: Cuando voy. Qué grave. O sea, qué importante, pero qué fuerte.
2: Sí, sí, qué triste. Y que aunque no pase, ¿sabes? O sea, ya vas como con ese chip en el que dices, sí. ay, no vaya a ser, ¿no? Y nada más son unos güeyes así echando su caguama y tú así de mientras ya te echaste de que, ah, me van a hacer tal y tal. O sea, está está muy feo. A mí se me ha pasado así, a una cuadra de la casa surge su inseguridad, ¿no? Cuando voy a tirar basuras surge su inseguridad.
3: Pero qué importante el entorno. Sí, claro. Y más si
2: yo... Sí. Eh, me
5: ha pasado muchas veces estando aquí en Chiapas, y más por el cabello, ¿no? Y las mallas de calavera y lo que sea, pero llamas un chorro la atención y suele que hace poquito, no sé qué dijeron, no señores, dice un cuate que dijeron de broma, ahí va la chilindrina, ¿no? ¿Quién sabe qué dijeron, la neta? Pero... Pues, pues, ¿Cuál es la necesidad de acosar de cierta manera a alguien? No importa si haya sido, o haya sido mi hija o, o mi esposo que sea, ¿qué necesidad tiene esa persona o esas personas para acosar a una a otra? Quitándole pues, esa ¿cómo se le dice? ese respeto al otro. Ya es algo psicológico en ella, es su cabecita que está.
0: Pero es el poder de, la, de dominio, ¿no? También sino que es como demostrar algo así. Bueno, what estaba platicando justo con un amigo y me dice, oye, que es súper de la chingada ser mujer en México y tener miedo de salir de tu casa. Esta vez con la pandemia lo experimento algo similar, pero ni cercano, porque pues es el miedo a salir de tu casa, pero por el virus, no por un violador, ni por alguien que te va a avisar. Entonces me dice, sí si yo tengo, tuve miedo porque salí de mi casa y un carro, y yo dije, ay, qué brusco, un carro pasó, ¿no? Y y me dice, qué horror ser mujer y tener que pasar por eso todo el tiempo y pues no precisamente por un carro ni por un virus, sino por cualquier hombre que pase a tu alrededor y más, yo como les dije hace rato, y más teniendo vestido yo estaba pensando como que a mí qué me hace sentir segura, pues mis botas porque en serio yo, no puedes desde, correr porque puedes patear. Patear, patear carros o sea, yo sí claro. en la trepa sí pateo un carro, es sí le sumí la puerta porque me iba a <risa> en serio <risa> o sea mis botas me dan seguridad, ¿por qué? Porque pues me, sí, siento mis pies seguros, puedo correr, puedo patear, no sé, como que puedes defenderte aún más que con tacones. Yo dejé de usar tacones precisamente por lo mismo, porque pues te impiden correr, te impiden defenderte, aunque si te lo quitas también puede ser arma. <risa> este Pero que me hace sentir segura? También tener el control, y tener el control de mi persona, pues eso es desde empezar como te vistes, no ¿eh? a, a mí no me gusta exponerme, porque pues sé cómo está cabrón y más si me expongo, pues más cabrón. Digo, eso me hace sentir a mí segura, no exponerme.
1: A mí me hace sentir segura Ah. mi carácter. Al principio creo que era una cosa que, pues, siempre te dicen así como de, ay, es que tu carácter, pasé de ser sumisa al otro extremo de ser demasiado agresiva hasta que llegó el punto donde dices, no, o sea, es como, no es para todos, es quién. O sea, tienes que ser acorde a la persona con la que estás tratando. No todas las personas son iguales y no a todas las personas se les trata igual. Entonces creo que es algo que a mí por lo particular me hace sentir muy segura que sé que no me voy a dejar de ninguna situación. Es como si una Mayeli interna saliera a defender a la Mayeli normal. Así como traigo propio guardaespaldas. Así traigo una loca.
0: (risa) Traigo una loca adentro. Cuidado, ¿eh? (risa) Es que en serio es como que nos programan de cuando explotas es porque estás loca, pero todo el contexto que te lleva a explotar no hay justificación antes. O sea, uno no es una bitch porque así de repente yo voy a ser super bitch con todo el mundo, o sea, realmente dicen la burra no era arisca, la hicieron y eso, ah, ¿no? sí.
3: claro
2: Y creo que es importante también mencionar eso, porque muchas veces pasa en el que te dice ay, güey, es que mira cómo eres, estás loca y de repente, o sea, si no te conoces si eres en este aspecto en el que no sé, sea quien sea te haga dudar de lo que, de lo que tú estás sintiendo en ese momento, entonces llegas y dices, ay, güey, no, mames, sí, sí tengo un carácter bien feo, ¿verdad? Ay, sí, es que sí se enojó por mi culpa. O sea, cuando realmente no fue así, ¿no? O sea, ni ni la otra persona, y obviamente tú tampoco te das cuenta de todo lo que te llevó a explotar, ¿no? Simplemente en el momento te dicen, es que estás loca, güey, es que explotas bien feo, es que... Y es como, ¡Oh! claro, si no te conoces surge esa inseguridad de repente, ¿no? Pero, pues, bueno...
3: Y yo creo que tiene mucho que ver la, la parte cultural, o sea, qué interesante, por ejemplo, la experiencia de, de, en Estados Unidos, que ya nos podrán contar, este, y lo que vivimos en México, o sea, que qué, si es si es algo para reflexionar este, esto, por ejemplo, que una de las cosas de seguridad que aconsejan es que uno no traiga el cabello largo o suelto, ¿no?, este, para poder escapar este, fácilmente de algunas situaciones. Dices, oye, pues, ¿hasta dónde? no O sea, ya no usar tacones, ya no usar... Y no porque eso sea una cuestión de... Este, o sea, de cada quien sus gustos, ¿no? Pero sí este, el contexto qué importante es. O sea, más allá del trabajo personal y que uno pueda forjar un carácter fuerte como Mayeri, qué importante es el entorno en el que vivimos. Y, y sí, pues, está la situación grave y no es lo mismo... este O sea, ya vas con como si tuvieras cinco ojos en la cabeza, en
4: la parte de atrás, así, viendo
1: para dónde vas, ¿no? Sí, sí. horrible. Y no sé si les pasa que igual, como decía Dani hace rato, a veces las, las personas, o bueno, yo he sentido muchas veces que hay un hombre, me cambio de banqueta, o sea, nada más ves como el tipo, este, un chavo de gorra que va apurado, entonces te cambias de banqueta, y el ching como que le di miedo, así como que no saben también ellos cómo decir, es que yo no te voy a hacer nada, pero sí entiendo que tengas miedo, que hasta ellos mismos se cambian de banqueta para que, cuando ya volteaste tres o cuatro veces, ya ves que se cambian ellos solitos así de para que ya no te dé miedo. Entonces, ya es un contexto en el que vivimos todos
0: completos bueno, vamos a sacar otro papelito ahorita como que le pasa lo mismo cuando camina por la calle y pone cara de enojada o sea, muchos nos ponemos audífonos como sí. para que si te dicen cosas no los escuchas y caminas rápido yo apenas estaba caminando con un coche en la calle y me dice, caminas súper rápido, le digo, la neta es la costumbre o sea, ya anda rápido es como, güey, casi corre porque no sabes qué qué onda, ¿no? Y venir preparadas y entrenar, o sea, realmente como que ser más fuerte. Bueno, viéndolo desde el punto positivo, que no sé si usted tenga algún punto positivo, nos ha llevado a ponernos más alertas, a entrenar más, a más estar fuertes porque no sabes qué puede pasar, apoyarnos entre nosotras, porque sí he visto videos de que cuando alguien te quiera arrastrar, peso muerto, o sea, neta, tírate al piso. Sí. O sea, ya si hay como que tenemos técnicas de amigas, si alguien te persigue en la plaza, agárrame la mano y yo te voy a ayudar, o sea, no importa que no te conozca He visto campañas de mujeres así de que en las plazas la llega el tipo X y la abraza y la morra se empieza a jalonear y, ay, mi amor, no te enojes, y fingen una pelea y es como de no lo conozco sí. no me imagino el estrés que puedes vivir en ese momento que si alguien desconocido te abraza porque realmente a todos el miedo nos agarra a diferentes a mí me paraliza o sea, yo me hubiera quedado así como tieso si alguien me toca
3: sí claro
0: entonces como que aprender a reaccionar a tirarte al piso a gritar a agarrar de la mano a alguien a alguna mujer como cercana o sea lleva un nivel de estrés tan tan fuerte tan intenso que vivimos un nivel de estrés las mujeres no sé si 200 o 300 veces más que nuestras mamás pudieron tener en su vida, o no sé, pero realmente a nuestra generación, desde Dani, o sea, no estoy diciendo que a las más jóvenes les pasa porque las que están viviendo esto, nos han exigido ya tanto, somos una generación que dicen que pues no trabajamos como antes, pero creo que, trabajamos, no sé, 600 veces más porque no solamente atienden una casa a las que son mamás, no solo trabajan, también hay que limpiar y ver a los hijos y estar pendiente y aparte mantenerte segura y aprender defensa personal y hablar con las amigas y apoyar a las demás y, o sea, tenemos unas tareas enormes de educar a niños para el futuro, que sean respetuosos que sean seres de valor que tengan valores o sea, a eso me refiero con seres de valor sí. está cabrón toda la tarea que traemos todas encima Ma. no se quiera victimizar, ¿verdad? porque muchas somos como no, la todas las que estamos aquí somos emprendedoras y todas las que estamos aquí somos creativas y eso no nos deja atrás todas estas tareas que tenemos como mujeres, como partes de partes de la sociedad seres de luz eso.
4: <risa>
1: sí. vamos con el siguiente ¿Qué opinan de la sexualidad de las mujeres?
2: Wow.
1: Desde el punto donde lo quieran tomar. Sí,
2: pues
4: sí, sí, sí. Que va el tema
1: más profundo
2: del yeah. de, de toda
1: <risa> Dani. Comenzamos contigo. Wow.
2: Ma, ¿Qué opinan de la sexualidad de las mujeres? Que simplemente, pues no sé. Siento que, incluso desde mi generación, ¿no? Eh, a mí mi mamá siempre me mantuvo como alerta hacia, ¿cómo te diré? Eh, por ejemplo, de chiquita a mis tíos les encantaba como llevarme a ser mandados y todo eso, ¿no? Entonces siempre me mantuvo alerta en el sentido de que cuando te toquen, este, tú dime que no sé qué, ¿no? O sea, yo estaba muy chiquita y siempre me mantuvo alerta en ese sentido. Eh, también cuando en algún momento pues ya crecí eh, hablamos un poco sobre la sexualidad pues lo básico no pero pues siempre queda como algo más allá o sea nunca va a ser como te lo cuentan las mamás incluso porque no sé o sea realmente las mamás tienen como otras vivencias también no hacia hacia el cómo vivieron pues su sexualidad a, a cómo yo estoy viviendo mi vida sexual ahora entonces Eh, ¿Qué opino respecto a esto? Opino que simplemente debería ser respetada. Eh, Creo que estamos en un momento en el que las mujeres ya nos estamos quitando muchos estigmas también. Justamente hoy estaba platicando con, con, hoy tuve una entrevista con una amiga eh, que es activista canábica. Y me dice, realmente esto es, es, es un mercado, ¿no? El, eh, el cannabis es un mercado, ¿por qué? Porque incluso están sacando lo que son lubricantes vaginales, ¿no? Y antes no, no, no se hablaba de eso, ni de los lubricantes vaginales, ni de los juguetes sexuales. Eh, yo creo, no sé, mi mamá ahorita me está escuchando, ya estar así en su cuarto, ¿no? Pero realmente siento que, que necesita respetarse más, que las mujeres también necesitan, eh, necesitamos conocernos, necesitamos saber qué nos gusta, necesitamos eh, también vivirla responsablemente, creo que es también indispensable llevar como una interesarnos por nuestra salud sexual también, entonces, bueno, yo siento que simplemente disfrútenla, disfrútenla mucho, cuídense mucho también y pues despeguense, ¿no?, de todos los estigmas que, que, que la sociedad nos ha dicho que no se tiene que hacer, eh, de cosas que quizá te gustan y dices, no, no manches, es que Diosito dice que está mal, o sea, ¿no?, realmente date la oportunidad también de sentirlo, y pues eso es lo que yo opino respecto a la sexualidad de las mujeres, que no tiene límites, o sea, por algo también el clítoris tiene no sé cuántos miles de millones de... de... de, de sensaciones, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que darnos la oportunidad como mujeres.
1: Y es es muy importante lo que dices, Dani, porque es, a pesar de 2020, 2020 todavía hay un chorro de tabús en muchas cosas, y la sexualidad, pero en el tema del placer de la mujer es muy, muy, todavía tenebroso. Hay muchas mujeres que todavía no, no pueden hablarlo y no en el sentido de juzgar a la mujer de, ay, ¿por qué no puedes hablar sobre esto? ¿O por qué no puedes experimentar? ¿O, o date? O sea, no, sino en el cómo he, hemos tenido tan retrasado eh, esa parte en las mujeres porque los hombres llevan años, 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 siglos enteros, este pues es como de dándole a su placer.
0: Dejándose ir, dejándose ir, literal,
1: pero en el caso de las mujeres, pues es el placer o la sexualidad no las vendieron a través del amor, así como de, ah, es que el placer lo sientes porque hay amor, no, (risa) no, comprobado que no, o sea, no tienen nada que ver una situación con la otra, entonces, pero a la mujer le vendieron esta parte de, es que si no tienes eh, cariño por alguien, o estás con la pareja que quieres, o el hombre de tu vida, pues no hay hay placer, o sea, el gozo es que tu ser amado te disfrute, no hay, son muchas cosas, son cosas muy diferentes, no están peleadas una con la otra, pero son
4: diferentes. ¿Y Pues yo pienso que Obviamente hemos vivido, bueno, al menos no, nosotros que eh, estamos un poquito más grandes, primero como que en un tabú, ¿no? De la virginidad, o sea, la famosa virginidad que nos la vendieron y, y nos la impusieron, y obviamente yo me acuerdo que en la prepa y secundaria, ¿te acuerdas? O sea, que así como que, fue ya la perdió, fue la no sé qué. O sea, como, ¿es? como el chisme de pasillo, ¿no? Como o sea, perder el celular ahorita sí o sea yo, yo creo que en a manera personal yo tardé muchos años o sea después de mi primera vez de aceptar realmente como no sentir esa culpa y como que como que destraumatizarme esa parte años años o sea no eso no fue como que rápido o sea realmente pasé años pero fue algo que yo conscientemente quise trabajar dentro de mí, y que realmente, pues te digo, son, son tabús con los que crecimos, que, realmente, que yo espero que, al menos a mis, a mis hijos, yo no les pienso imponer esas, esa misma situación, no sé, no sé cuál va a ser la, el, el tipo de educación que les voy a dar, pero al menos va a ser una educación mucho más informada, mucho más abierta, Y también, sobre todo, yo pienso, yo soy de la creencia que en vez de, o sea, estigmatizar algo o hacerlo tabú, sino es mejor generar conciencia en tus hijos para que ellos, cuando se enfrenten a esa situación, tomen esa decisión de que sí o no y por qué, o sea, pero que sean su su decisión, vaya. Pero pero también en una parte de mí siento que en en la sexualidad femenina, eh, pues como bien dices, de que nos ven como un objeto, como que en un principio somos el placer de el hombre. O sea, nosotros no importamos, no, nuestro orgasmo no importa, o sea, cómo, cómo nos sentimos no importa, o sea, somos el placer del hombre. ¿Por qué? Porque obviamente hemos vivido en una sociedad muchísimo más machista. De hecho, gracias a Dios, yo no tuve hermanos, porque si no, yo creo que, hubiera ardido Troya en mi casa mil veces más. Porque en mi familia con mis primos, por ejemplo, pasaba la situación de que, ay, sí, que los hombres salgan y que, y que tengan muchas novias y que, y que se acuesten con todo el mundo. No, no, pero ustedes, ustedes las primas, no, 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 no ni se les ocurra virgencitas y santas hasta, hasta el matrimonio. O sea, y realmente ya llegaba un momento en el que decías, o sea, mamá, papá, por favor. Digo, yo, yo, yo me casé a los 30. Obviamente, cero virgen y cero eso, o sea, digo, que por favor, o sea, yo ya tengo 30, o sea, obviamente saben que no me estoy casando virgen, o sea, pero pues sí, no, yo creo que son cosas que va, tenemos que concientizar de, a, ahorita a las generaciones que van a educar a las siguientes generaciones. ¿Pues sí.
1: yo, yo sigo virgen, por la virginidad es mental.
2: Algo que menciona Yamili sobre, bueno, más bien algo que mencionaba Mayeli, eh, el hecho de que te venden como esto de, de vivir tu sexualidad eh, en extremo, ¿sabes? Porque es o te enamoras y, y te entregas y sientes placer con la persona que amas, o no te enamoras pero sabes que eres una actriz porno. ¿no? y no importa nada de lo que sientas ni de lo que hagas, entonces va a extremos pues ¿no? porque aparte también hay que hay que este, bueno desde mi punto creo que también hay, hay que resaltar esto ¿no? el hecho de que eh, los, los hombres pues empiezan desde muy temprano creo a, a descubrirse ellos eh, el hecho pues de, la, los de la llevan
0: hacia a un lugar especial para que pierdan la vigilancia
2: Sí, 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 sí. Yo conocí a dos tipos en la prepa que sí fue así de, güey, ya cumplí. Y es como, mm. o sea, yo nunca supe cómo reaccionar a eso las dos veces que, que, que me lo externaron, porque, o sea, aparte un pinche logro, pues, ¿no? Así de... Exacto,
3: lo aplauden.
2: ¿Sí? Ajá, ok. Entonces. Bueno. No... Sí pero sí, bueno, es, es a lo que a lo que iba, ¿no? El hecho de que se, como, como mujeres se nos reprime mucho a veces el hecho de, de que solamente servimos para dar vida y no importa qué hubo detrás antes, ¿no? Debo, sí, ¿sale?
3: totalmente.
1: Astrid, ¿Tú estás, ¿tú ¿estás mirándote, Astrid? Sí. Sí. <risa>
5: Ay, güey, cierta a mí la verdad nunca me dieron educación sexual como tal mi mamá, mi mamá, yo estuvimos en otro mundo pensando otras cosas lo mío fue como todo en el momento, todo lo que pasó siempre tuve en los años atrás eh, ¿cómo se diría? esa inseguridad y esa falta de autoestima, entonces cualquier cosa si me pasaba de que me hablaban bonito caía y que si me que si me decían, ay, no, es que eres la única para mí, me lo creía, caía, bien mensa, ¿no? Y la onda es, y terminaba como la, en la escuela, como la porra, ¿no? Nada más porque había andado con dos güeyes que ahí estaban, pero pues había caído, y al final, va, va con todo este tema de, de la sexualidad ahora y de las mujeres, es, hey, date cuenta que en realidad ella no era la, la tonta ni la mala, nada, ¿tú que estabas haciendo tus pendejadas, ¿No? Es, es un tema en el que tendría que ahondarse mucho cuando, digamos, a Agatha le digo, bueno, vas a tener tus, me duele decirlo así, tu primera vez, pero me duele no por, por algo tabú, sino mi bebé ya no tiene pañales, oh, ya no es bebé, ¿no? no Agatha no, tiene una o... niña
1: de 14 años,
5: 14 años, 14 años, es, años? le gustan las niñas, quiere aquí andar experimentando, pero lo veo porque así me está hablando y la ve en pañales. Entonces le digo, mira, tienes que hacer esto, las cosas son de dos, las sensaciones son de dos. En mujeres todavía más chido, dice, según las experiencias lésbicas es mucho mejor, le digo, dice que está mucho mejor, que la sensación es mutua, bla, bla, bla. Explicando, explicando las ETS también. Yo estaba muy traumada con eso cuando lo vi en secundaria. ETS, esto y las fotos. Ay, no mames! ¡Qué asqueroso está esto! Se le dice: Esto no puede pasar si sí, esto, esto, esto y esto. Tampoco le digo: tengas muchas parejas sexuales. Eso tampoco me ha gustado tanto, sin protección. Porque soy una traumata de las ETS, ¿no? Entonces, todo con cuidado, conoce a la persona sí, yo soy muy de, sí, si conoce la platica, qué onda, y sí, si no, pues, que queden bien, no terminen en un desmadre en el final, se te va a hacer un caos, ¿por qué? yo estuve anteriormente en la, en una doble A, escuchaba millones y millones de cosas que decían los padrinos madrinas, y decían, no mames, todo lo que hacen, estaba chido, ¿no? Porque anotaba y así de... ¿no? <risa> <risa> A cada cosa el... sacabas dibujo, aquí lo veían, la inspiración,
0: ahí. ¿verdad? Sí. A mí no. de dónde
5: salió tanto dibujo. <risa> Espero no esté escuchando a ninguno de los padrinos, porque si no me van a matar.
0: Y, Así de
1: ese dibujo soy yo, el padrino.
5: <risa> y Era <risa> muy precioso, eso sí. 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 Espero que lo vean. Exactamente, ese, eh, esa serie se llama Anónimo. Nadie entendió por qué el anónimo, <risa> los pocos no sabían por qué anónimo, pues de doble A, ¿no? La ala, ah. de todo. Era la parte sexual en las que yo veía todo, veía. Sí, sí. Ellos le dicen desconjuntamiento sexual. Entonces, te das cuenta exactamente cómo llega todavía el tabú de la mujer en la sexualidad. Cuando anteriormente, antes de toda esta colonización que se dio aquí en México, habían con, habían espacios para mujeres, hechos de mujeres, no me acuerdo si era la de Isis, en la que disfrutaban la sexualidad a un punto espiritual. Tú le dices eso ahorita a una persona grande, te cree que estás marihuano, ¿no? Exactamente. <risa> este, digo, que estaban en sus ondas aquí metidito, le digo, pero es cierto yo siempre lo he visto de esa manera, si van, van a tener relaciones en todo lo que hago, los sexuales de, tiene que ser uno aquí, el cuerpo, uno allá espiritualmente, como en los hindú, te quedas mirando de, esta vieja que has hecho no, no, no. me he hecho, está peor porque no me he hecho nada, le digo, coca, gancitos y sabrita, le digo, nada más, lo que te puede engordar. <risa> pero no me meto nada de droga, le digo, bueno, el azúcar cuesta, dice que es su droga y el café, ¿no? Y todas, así mm-hmm. se le da... No, no, no me meto nada. Y yo siempre le he dicho, la sexualidad todavía en esta sociedad, de hablando de mexicana, no se da también el hecho de la espiritualidad. La gente, no todas entienden que cuando están realmente... Cuando ya están en pareja y algunos de ustedes, no sé si han experimentado que están muy enamoradas, haya sido con el que se casaron o no, ves, válido también, sienten ese cosquilleo pero mega profundo, que sienten como que de verdad miran así como que Saturno, los planetas,
0: qué chido. Y todas así de...
2: Yo me acordé, ay, sí, yo me acordé de ti.
5: Ay, yo me acordé de ti. Bueno, digamos, a ver, no le cuenten a los esposos, ¿sí? los ¿sí, no es eh, que no lo vea, que no lo vea aquí atrás viéndome así, ¿qué? No, es parte de la socialización. Y bien, bien fumada, como dirían unos, bien bien fumada la cámara. Por eso muchas como si yo mucha en mis trabajos y a los <risa> chicos es bueno, con Agatha esas clases sexuales bueno, vas a hacer esto, vas a hacer el otro hay cosas que ella no me dice todavía le tienen creo que pasa mucho en algunos niños que le tienen miedo a la mamá no sé de, de las que son mamás o sus hijos como que todavía tienen ¿no? es que, es como que me va a, regañar. a la a
4: chale. Chale. A la boca es sí,
5: más a la bota. A Gato todavía le da cierto miedo se lo dice a su papá ya después como que se calmó ya me lo dice a mí veo que yo soy la histérica de la casa por eso como <risa> <risa> gastó la pila pero
3: Andrea ¿tú no qué opinas de la sexualidad? Sí. Bueno, qué barbaridad, chicas. Este, yo ay, creo que, que ay. Es que me quedé pensando en Saturno y en esta imagen maravillosa sí. que nos a ti. todas vimos esa misma imagen. Me gusta ese universo. Sí, sí, sí. el este fondo de George Michael, pues aquí. Exacto. Pues miren, yo yo creo que hay que ver a la sexualidad como parte del ser humano, como parte de nuestra naturaleza humana y creo que atrás de un tabú siempre hay un miedo, un miedo a que cierta, no sé, que la sociedad o los estereotipos pierdan control. Vale la pena reflexionar que muchas de las maneras o las formas en las, eh, las fórmulas de de núcleo social eh, que existen al día de, de hoy fueron creadas y pensadas en un contexto histórico y social distinto incluso en otras sociedades. Es decir, cuando se instituye que una familia es un hombre, una mujer y tiene que ser así y es para toda la vida y es una cuestión de monogamia y es, ¿no? Entonces, eh, bueno, esos estereotipos en ese, en esos momentos este, cumplían eh, incluso hasta intereses materiales, ¿no? En India eh, aún se, se, se mantiene lo que son los matrimonios arreglados, por ejemplo que es una cuestión de procuración de materiales, procuración de, pues, ten, tenemos que heredar, ¿no? este, No te puedes casar con cierta persona, porque si no arruinarías la estirpe o la línea. Y entonces se van nullificando eh, como áreas de, de la, de, del ser humano. Entonces, es, es a mí se me hace muy interesante esto que han, que han comentado todas. Qué importante, aún en el, en el año en el que vivimos, en el 2020, de construir la idea que tenemos del amor, separar este, y reconocer las diferentes necesidades emocionales y afectivas que como seres humanos tenemos. Y yo creo que empezando por, por, por construir la autoestima, que ahorita este, una de las compañeras lo, lo comentó, yo creo que esa sería la base para entonces poder entender y explorar una sexualidad, no desde el miedo, no desde la culpa, pero... Con, el, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, conscientes de lo que está pasando en el mundo y que efectivamente hay enfermedades de transmisión sexual y que efectivamente eh, en nuestro radar, dicen los pelitos de burja que acá tenemos, pues a veces necesitan un poquito de ayuda y detectar cuando es una, una, una situación que te puede poner a ti en peligro como ser humano, ¿no? Y bueno, sobre todo como mujer, que estamos hablando de las mujeres. Pero yo pienso que sí es, es un... las generaciones, o sea, a mí, por ejemplo, también me pasó eso de, 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 de que fuimos a una, nos mandaron a una conferencia de la escuela, la patrocinaba Cotex, y entonces nos juntaron solo a las niñas y nos dijeron, no, las niñas tienen que ir al auditorio, ¿no? Y entonces ahí vamos todas las niñas al auditorio, ya estábamos como por entrar en secundaria. Y nos empezaron a hablar, ¿no?, de la reproducción sexual y todo esto. donde yo, pues, qué interesante, sí, tendrá su razón pedagógica que nada más fueran niñas. Pero qué interesante sería que también a los niños les hablaran de eso, ¿no? O sea, que la, que la, que la exploración o que la educación empiece a ser como pareja. este Digamos, pareja, me, me refiero al mismo, al mismo nivel, ¿no?, que a, es, a ese darles empiecen a hablar de ser pareja a los niños, ¿no? Pero en el sentido en el que tú construyes tu autoestima... Te vas explorando como ser humano y entender a la sexualidad como una parte de tu tu ser humano y saber entonces que te gusta, ¿no? Y entonces no estar mirando el jardín del vecino, pues a ti, qué fregados, ¿no? Y de nuevo, sí, construido desde desde lo que es seguro para ti, desde lo que resuena contigo y yo ahí sí creo fielmente que que solo el bien es real. Entonces, solo lo que resuena bien y es fuerte, es real, entonces no necesariamente relaciones tóxicas, porque ahora hay mil y un maneras de relacionarse algunas que tal vez yo personalmente no entiendo y no, 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 no toleraría eh, por mi manera de ser, sin embargo las entiendo y las respeto, ¿no? O sea a, a lo que voy es que tal vez yo no no pues no sé este esquemas de, 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 de emparejamiento no que hay gente que sí, el, el famoso poliamor este, digo, pues hay que tener corazón de condominio para ese tipo de cosas. Igual, igual uno trae también una programación eh, de muchos años y que también yo creo que la invitación en esta reflexión es, es válida para empezar a cuestionar, preguntarnos pues, cuáles son las, las, las creencias que nosotros tenemos, ¿no? O sea, tal vez ten, pensamos que la mujer solo tiene derecho a disfrutar cuando está casada, ¿no? Esto que, acá, que, que decía Yamil, ¿no? pues, yo llegué de 30 años al matrimonio y no virgen. ¡Oh, ¿Cómo? ¿No? O Astrid, que los, que los novios pues sí, te hablaban bonito, ¿no? Y pues, bueno, una, una es, es de carne y hueso, ¿no? este Pues, claro que se siente bonito que te hablen bonito, pero pues, tal vez el radar no está al 100 en ese momento y pues, y es una experiencia de vida que desafortunadamente la sociedad señala. Entonces, es, es hay un trabajo muy fuerte todavía por hacer. Yo creo que hay... Sin embargo, creo que se ha ganado mucho terreno ¿no? en, en, en dar voz y, y proyección. Tal vez Astrid nos podrá decir un poquito del trabajo que ella hace, porque me parece que esto de la ilustración erótica es transgredir. O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Qué es eso? Este, y, es, y es invitar a la gente a, a, y a, a las mujeres principalmente a que, a que se, o sea, se exploren en su sexualidad no en la cuestión únicamente física, sino en lo integral, porque somos seres también espirituales. Y qué bonito esto que también decía Stry, este, atrevernos a explorar esa parte de nuestra humanidad que tanto se nos prohibió, pero nosotros nos podemos dar el permiso de ser libres. Esa es la buena noticia. Sí.
4: <risa> Todas
1: bien relajadas. Es muy cierto eso,
5: la autoestima varias de las chicas que me una vez hice una broma de nunca me pasaron sus notes, así, ¿no? Este, es para una tarea. Varias chicas se atrevieron. Todas esas chicas fueron como tal unas 15. La mayoría me decía tengo mucho complejo, no me siento así, pero me gustaría atreverme. Se atrevieron a mandarme las fotos. Las fotos en las que ellas se sentían bien, se sentían bonitas, sexys. Y se las dibujé. No, todavía no he terminado todas. Pero cómo es que ya se empieza a romper esa parte de, No estoy tan segura, pero me atrevo. Y ahora que está el dibujo, ¡ay, no mames! Estoy chida, así. Me veo bien, me veo en el espejo. ah no ¿Soy mames, bonita?
2: soy
5: yo! <risa> y, en los encargos ha sido así. Tengo tantos años y... Estoy descubriendo mi, mi lado bello, siento amor por mí. Después, digamos, de 30 años, me gustaría un cuadro mío sexy. que lo mando. O sea, qué chingón, le digo, chido. ¿no? no te creas de que en todas las chavas que me mandan fotos son porque se sienten modelos o son modelos. Todas son de carne y hueso, todas son diferentes: gorditas, delgadas, chaparritas, todas. Y todas tienen el derecho a sentirse bien, sentirse sensuales. Aunque te digan lo contrario. Y ahí se ve reflejado en la obra.
2: Pero
5: Qué Se ¿no? voy a un gato. mucho mi
4: por eso. Yo siento que dentro de la sexualidad femenina, o sea, como, como dicen, mucho empieza en la, en, en la autoestima y también en la aceptación corporal de, de uno mismo. A veces, o sea, la sociedad como que nos ha enseñado a odiarnos por algún motivo de decirnos, es que no, no estoy lo suficientemente flaca, no estoy lo suficientemente alta, tengo estrías, tengo esto, tengo lo otro. Pero, o sea, cuando uno empieza a aceptarse corporalmente, empiezas, como, 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 como dices, o sea, empiezas a florecer. Y como ya a darte el permiso de, de sentirte tú misma sin querer ser otra persona más o, 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 sin, o sin este miedo de que no soy lo suficientemente buena o no soy lo suficientemente, y inserte la palabra que tú quieras. Porque, o sea, cada quien es como es, como dice Astrid.
3: Sí, totalmente. Pero esto que
1: dijiste Yamilí, así me llegó muchísimo porque es cierto eh, así en experiencia personal yo creo que el punto donde llegué a empezar a disfrutar mi sexualidad es cuando acepté, me acepté físicamente porque obviamente todas todas tenemos este inseguridades a veces se le dices a otra persona y te dice qué eso qué entonces te insegura si yo te veo así y así pero la otra persona te ve de esa manera, pero tú que te estás viendo desde donde estás parada, sabes que hay cosas que no te gustan de ti. Entonces, es es bien importante como mujeres trabajar esas inseguridades ni siquiera tanto en de, bueno, me hago una cirugía y ya la elimino. No, porque mientras no las trabajes como internamente, mientras no las abraces, las aceptes, te las podrás operar mil veces y nunca va Ah, no va a cambiar entonces el, el hecho de reconocerse es como cuando dicen que para amar a alguien tienes que amarte primero, igual para poder disfrutar a alguien tienes que aprender a disfrutarte tú primero, o sea, cómo qué sientes, qué te gusta el, el, aquí la cuestión es que la sexualidad ha estado tan enfocada hacia los hombres este en el punto de a nosotras convertirnos en un objeto también para darles disfrute a ellos desde chiquitos están predeterminados a, a eso o sea a, a buscar su placer y a nos, y nosotras no o sea nosotras como decía Andrea creo que ya se ha avanzado mucho este hace poquito escuché una frase que ahorita sí como que se corta un poco hola se un
4: poquito sí ahí estás ahí estás ah, bueno.
3: Ya, ya regresaste. ¿Ya, ya estoy? Ya. Ya.
1: Ya. Ah, bueno. (risa) Este, Hace poquito escuché una frase que decía, no puedes juzgar al pasado con ojos de presente. Entonces, es es cierto, cuando nosotros vemos, por ejemplo, eh, las actitudes que tienen nuestras mamás, nuestras abuelitas dices, ¿cómo? ¿Cómo te dejaste tanto? ¿Qué dejabas? ¿Qué esto? Pero no, en ese tiempo, como decía, no sé si lo, sé, lo había dicho Andrea, este en ese tiempo eso era lo, lo viable. Lo normal, si a nosotras, a nosotras en veinte, bueno, solo nosotras, las que ya tenemos más de 30 años, a comparación de Dani, hay cosas que tal vez nos dicen y decimos, ¿qué? ¿Qué es eso? Wow. No, ya, es, ya es too much para mí y así va a ser, en 30 años nos vamos a escandalizar por cosas de las nuevas generaciones, no se puede juzgar, o sea, creo que también esta parte de tenemos que aprender a vivir todos nuestro tiempo presente, así de yo Mayeli, de más de 30 años, tengo que vivir mi presente, mi sexualidad, con todo lo que logré aprender, sin juzgar a los que vienen atrás de mí, a los que, uff, todavía les falta un chorro, entonces, y también a los que ya pasaron, porque luego ahorita ya vimos también con el, bueno, ya tenemos pensamientos muy liberales, ya somos bien chidos y esta persona ya es obsoleta porque no quiere pensar así, pero es eso. ¿cómo va? Yo creo que también tiene que ver mucho con el respeto de, de las personas. Claro. Por ejemplo, si nuestra mamá, nuestra abuelita, dices que él es el amor de mi vida y... Te platicas de placer y es como, no, es que es el amor de mi vida. todo lo van a acarrizar al amor, al sacrificio, a la familia. Pero esa fue la idea de amor que en ese momento se vendía. Es como la moda. O sea, vas agarrando lo que está de moda. Es tu moda, es tu ropa, <risa> es tu esto. Entonces, puedes retraer un poquito de todos lados, pero al final vas a hacerte tú un, un juicio propio. Entonces, como mujeres... Simplemente aquí, este poniendo el ejemplo de que Dani es más, más pequeña, pues es muy diferente a, a lo que nosotros pasamos. <ríe> Dani, bebé. Yo creo
0: que es como una actualización de sistema. O sea, la generación se actualiza el sistema. Sí. Precisamente yo voy a tener una sobrina a fin de mes, emocionadas en la familia. Yeah. Pero está, están los comentarios de, ay, ay, pobre. Sí, niña. ¿Por qué? Presita? Es que va a sufrir, es que hasta menstruar está cabrón. Ah, y es así como, o
4: sea, wow. como o sabes
0: comentario. también?
2: Hay, hay este tipo de comentarios también de cuando no sé, cierto cabrón que era como muy mujeriego, de repente es de que, ah, tu niña, ah, la está pagando. ¿Qué está pagando, güey? ¿Por qué vas a
1: pagar conmigo?
2: Ajá. Sí. Sí
0: okay. está, es dejar de ponernos en ese papel de víctimas y vamos a sufrir y programarnos de esa forma porque siento que programación de años que pues nos llegó hasta aquí del sistema pero las nuevas generaciones traen nueva programación y tenemos como esa esperanza precisamente estoy en casa de una amiga tiene una niña de 11 años y me está diciendo o sea ya les están dando clases de sexualidad ya les dicen que si su pareja no lleva un condón ellas lleven un condón ya les están o sea, no sé si eso sea bueno o que, o, o según yo, le están metiendo ideas y yo, para nada. O sea, es las nuevas generaciones, son nuevas actualizaciones y creo que es como el power, el empowerment, es ¿cómo sería? El empoderamiento, que se está dando, el tener poder de, poder de decisión, ¿sabes? Si tu pareja no lleva, pues, o sea, no es como que, pues ni modo, no llevaba. ¡Ah! O sea, hay que ser responsables también, ¿cierto? Creo que es. Claro. Sí toca esa parte de ser responsables con nuestro cuerpo y además de disfrutar y de amar y de enamorarnos, hacerse cargo de uno, o sea, como decía, con todo lo que conlleva, o sea, no es nada más hacer, hacer como cierto acto, sino aceptar la responsabilidad de lo que esto va, va a traer, puede llamarse consecuencia, puede ser una consecuencia que respira, no solamente una enfermedad sexual, puede ser, o sea, asumir esto, saben ¿sabemos? O sea, un condón no te protege de una enfermedad sexual. Te protege de muchas cosas. Obviamente que al violador no le vas a poner un condón, ¿verdad? Y que pues a veces no da tiempo ni O sea, no es como que hay... Amigo, porfa, ponte un condón. Espérame, Aunque espérame, espérame, espérame. existen. En serio, si sí, he ha sabido casos de güey me violaron, pero en serio le puse un condón. O sea, sí, me han contado esto. Es real.
5: No. Me violaron
0: le dije, por favor, ok, me vas a violar, por favor. Ahí o sea, sí, No manches,
3: Paso. qué fuerte. Wow, sí. Wow. Muy fuerte.
1: Bueno, vamos a ir aterrizando los temas porque se pasó súper rápido. Sí. sí.
0: sí. como mil papeles en la Estamos, muchos temas, porque Varios de los temas que empezamos a tocar se tocaron durante la conversación de hecho conforme iban hablando yo
1: ah, iba sacando los papelitos así, ya se <risa> bueno vamos a despedir esto con un mensaje de eh, algún mensaje que quieran dar desde la posición donde ustedes están, obviamente esto eh, no es como de ah, yo soy más, yo he logrado más y puedo enseñar o mi vida es ejemplar sino más bien en el que, pues, todos estamos en lo mismo, al final padecemos los mismos males, este, tenemos las mismas inseguridades, está como, estamos todas revueltas en, en las mismas situaciones, y como ven, o sea, solo basta con tocar temas de adolescencia, de este, vida, para darse cuenta de que todas hemos tenido todas estas similitudes, y a veces las hemos pasado solitas. O sea, todo el tiempo es como de, pues, no tengo a quién decírselo o a quién me daba confianza. Entonces, pues, de esto se trata este conversatorio, de que no estamos solitas, de que siempre hay alguien que está con las mismas dolencias que nosotros y gente que ya superó esas partes. Entonces, como eh, mujeres, un mensajito que puedan dejar para las otras chicas que estén en distintos procesos, porque todas estamos en varios procesos complicados.
3: Pues, sí. Bueno, pues yo empiezo. Este, primero que nada, agradecerles a Mayeli y a Carmen por este espacio. Este, qué gusto conocer a, a, a Dani, a Yamil, a Astrid. Este, pues la coincidencia. Yo siento que las, las cosas no pasan así de gratis. Este, y para muchísimas gracias a todos también los que están conectados, este, que han estado mandando mensajitos, que nos están escuchando desde hace una hora. Este, yo creo que como bien dice Mayeli, pues todos estamos, dicen, no en el mismo barco, pero sí en la misma tormenta, ¿no? Eso creo. Entonces, eh, la tormenta que les esté tocando pasar o la calma que les esté tocando pasar, yo creo que siempre es una oportunidad para conocerse uno más en su experiencia humana. Y, este, y tenerse en paciencia y ser, ser este, compasivo también con uno mismo, ¿no? A veces uno es, es su juez más duro este, respecto a lo que debería de ser o lo que debería de pasar en nuestra vida. Entonces, de pronto, este retiro forzado este, nos ha dado el silencio que de, de, para escucharnos a nosotros. Y qué padre que exista este espacio, este conversatorio porque seguramente muchas de las cosas que estuvimos platicando aquí, cada una de su experiencia resonará con, con los que nos están escuchando y este y pues nada, agradecidísima de estar aquí, este un gusto y pues yo también estaremos sintonizados para cualquier otra situación. Y pues mucho ánimo, no se desesperen, ténganse paciencia, que todos estamos en esta tormenta, pero saldremos adelante, esto también pasará. Eh.
4: Pues muchas gracias Carmen, Mayeli por invitarnos y por supuesto mucho gusto igual Andrea, Dani y Astrid, un, un gusto conocerlas, este pues como, como bien dices Mayeli, todas las mujeres aunque somos diferentes, estamos en diferentes situaciones, diferentes lugares, pues vivimos cosas similares y algo que yo siempre recomiendo a mis amigos, a, a mi familia, es primero, conócete. Y no es conócete de una manera superficial, sino realmente eh, habla contigo mismo. O sea, si quieres hablar, habla, habla, este, habla internamente contigo, concientiza las cosas, conócete cómo eres, porque muchas veces nos dejamos llevar en en, en lo que nos dicen las demás personas que somos o que debemos de ser y tú primero tienes que decidir quién eres, segundo de, define qué es lo que quieres porque muchas veces andamos por, por la vida simplemente con, en base a las circunstancias Ay, como las circunstancias me, me trajeron aquí pues aquí me quedo, pues no, no eres un árbol, o sea eres una persona, concientiza y define qué eres y tercero, ve por ello o sea, no, no únicamente hagas planes o, o di, ay, me gustaría estudiar eso o me gustaría trabajar, o me gustaría hacer esto, o me gustaría todo lo que te gustaría, ponlo como plan, ponle fecha y planifícalo. Puede bueno, muy planificado, pero planifícalo, de verdad. O sea, busca el camino para encontrar eso. Y de verdad, yo creo que esas tres cosas son básicas para todas las personas. Y yo, eh, pues de todo corazón, yo les deseo que cumplan todo lo que ustedes se propongan. Amor y paz. Ah. Yeah, yeah. <ríe> y la paz pues mundial, Pablo. La paz mundial.
2: Yo también quisiera agradecerles, chicas, pues por, por esta oportunidad, por este espacio. La verdad es que eh, es bastante placentero el hecho de, como bien ustedes dicen, hacer tribu con otras mujeres y obviamente quedarme con lo mejor de cada una, eh, cada una de ustedes tiene algo digno de admirar y pues un consejo que yo podría darles a todas las chicas que nos estuvieron viendo es que eh, simplemente hay, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice lo primero es hacerlo y lo segundo es hacerlo bien, yo sé que muchas veces... Eh, tenemos como este sentimiento de bloqueos creativos, en el que no nos sentimos capaces, en el que dudamos de hacer las cosas, eh, en el que quizás no sentimos como ese apoyo. Pero si algo te mueve, creo que también es importante que que le hagas caso, que te escuches y vas a ver que en el camino siempre te vas a encontrar con con algo que te ayude, pues justamente a, a enfrentarte a ello. Ah, muchas veces también como esta, esta fuerza que perdemos, este apoyo que perdemos en nosotros mismos o por parte de, de nuestra familia o, o de cual, cualquiera que sea el caso, regresa en, en forma de amigas. Entonces no está mal tampoco que, que de vez en cuando eh, mantengas como, como esa comunicación, ¿no? Con, con chicas que estoy segura que, que también quieren verte bien. Eh, ese, ese sería como algo que yo, que yo pudiera agregar y de que somos muy capaces, simplemente Pues
5: eh, la, la verdad es que me está dando risa que veo que creo que estaba anotado un poema aquí ya lo sé paro, <risa> veo letritos eh, estoy muy agradecida a la neta porque se me hace muy raro que me inviten chicas a hablar aquí de la feminidad y todo este desmadre, no suelo si se dan cuenta ser un icono de, este, de este tema, ¿no? Porque también me tienen como algo tabú por, por lo que hago, porque creen que sexualizo mucho a la mujer. La vista de, de que no ven más allá de todo esto, de que no ven a los ojos como nosotras, que vemos detrás de una mujer, no solo vemos tetas, nalgas, lencería vemos fuerza, vemos poder vemos autodecisión pasión decisiones fuertes que nos llevan a todo esto, las chicas que, que, ay, tienen, tenemos demasiados desmadres mentales y lo que necesitan es como un, un respiro un respiro así de todos o estar con alguien más hablando de, de otras tribus como chicas me gusta estos espacios porque así me da el chance de conocer lo que piensan las demás lo que hay en las demás eh, lo, cada idea eh, cada persona es un universo diferente, entonces está, está chingón las chicas que tengan tantos desmadres como estos que, que no sepan que están ahogadas en, en lo que están en su situación Si no desean, como dice la compañera, pregúntate a ti mismo, date tu propio consejo, y de ahí ten la confianza con alguien, no a cualquiera, tiene que saber a quién contarle las cosas y quién le puede dar también un consejo, pero no, pero también hay que pensar, si vas a hacer ese consejo depende de ti, solo de ti misma, cambiar y hacerlo, no tiene chiste que te vayas hasta la iglesia y que el cura te diga las cosas si tú no vas a cambiar desde dentro, si tú no cambias desde dentro, ya valió madre todo, entonces tienen que, que experimentar lo que tengan que experimentar cágala, no importa, cágala pero aprende de eso si sabes que vas a hacer algo hazlo, y si hay consecuencias, tienes que valerte de las consecuencias y sí, pues sí, las las enfrento porque yo lo hice pero hacerlo con esos ovarios que tenemos ya no estamos en la época de ay soy delicada y no puedo hacer esto porque me va a reñar no sé el novio la amiga. sabemos que la amiga te va a decir millones de cosas pero depende de ti lo que vas a hacer seamos ya completas yo siempre hablando ando cagando
1: <risa> todas, todas andamos todavía en eso y no, algo, pues es que aprendemos, ¿no? algo que dijiste Astrid, de, a veces yo creo que todas en su momento nos hemos sentido como aisladas este, en esta formación de grupos que se hacen a veces nos hemos sentido como relegadas de decir, bueno, tal vez no pertenezco o por la forma en la que pienso no, no, no voy a pertenecer, pero es, es como lo padre de todo esto, de poder irse integrando, de, de, de darte cuenta de que hasta las personas con las que pensabas que no tienes en común, es como decir, sí, la base sigue siendo en común, que cada quien la viva como, como quiera, pero pues en, en el fondo, pues esta parte de ser mujeres, de, las dolencias y todo, todos la traemos.
5: La Nikki
0: pues qué gusto, qué gusto haberlas tenido esta, esta noche juntas, de haber escuchado cada punto de vista, cada experiencia, cada, de verlas, me encanta verlas. Este Disfruté mucho este programa, creo que se nos fue volada, damos mil más temas y me encanta, me encanta, porque igual van a, a la por donde cortar en otro programa, en otro panel. Esperamos volver a tenerlas en algún otro con nosotras, acompáñanos en esto que fue Odiosas de Botas. Nos vemos el próximo jueves. Gracias
1: a todos. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho.
0: mucho, Bye. Bye. Que se carmen. Ahí está Maye, (risa) No de la noche los jueves. Nos escuchan bien. La
1: idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme una charla. Ya ya (risa) me enojen. Si abarcamos desde muchos campos. Nos fortalecemos como mujeres.
0: El lugar más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. ¡Oh, dioses
2: botas.